0: Was geht ab, Leute? Hier ist Macho Menmo vom Core -Gamer Treff podcast Wir treffen uns hier regelmäßig im Core -Gamer Treff in Mönchengladbach, um eine geile Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ihr auch Bock habt, coole neue Leute kennenzulernen, die euer Gaming-Hobby teilen, dann kommt uns einfach besuchen, jeden Dienstag um 17 Uhr und jeden Samstag um 14 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, Leute, herzlich willkommen zum, zur zweiten Folge vom core treff podcast Mein Name ist Macho Venmo, ich bin heute hier mit dem Jan-CP. Ja, einfach ähm, Jan. Ist am einfach Jan, okay, ich sag einfach Jan. Äh, ja, aber für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal vor, vor allen Dingen auch mit Hinblick auf Leute, die vielleicht gar nicht aus der Smash-Community kommen, sondern allgemein den Podcast jetzt einfach mal hören.
1: Also ich bin der Jan, wie gesagt. komme aus Gelsenkirchen, bin 24 und bin jetzt seit... Anfang von Ultimate in der Community. Bin seit knapp sieben Jahren Turnierorganisator. Ähm, vorher noch in anderen Games. In Counter-Strike, League of Legends und Co. Dann irgendwann zu Smash rüber, äh, bin ich rübergegangen. Wie gesagt, seit vier Jahren jetzt glaube ich ist das Spiel raus. Also, wer es gar nicht kennt, es ist Plattform-Fighting-Game von Nintendo. halt, ne? Eins der ich sage mal, erfolgreichsten ich will jetzt Fighting Games sagen, weil das ist ja immer so eine kontroverse. Da ne? kommen wir gleich noch drauf. Äh, das Thema, Thema <lacht> werden wir auf
0: jeden Fall gleich mal ansprechen. Äh, ja, das können wir gerne <lacht> machen.
1: Auf jeden Fall eines der erfolgreichsten Spiele von Nintendo auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben halt eine riesige deutsche Community. Genau. Oder deutschsprachige auch. Ja, und jetzt haben wir jeden Donnerstag hier unser schönes
0: Wiki. Ab nächsten Donnerstag geht's Ab los. Ne? Donnerstag. Ab 17 Uhr haben wir gesagt. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja. Wie bist du zu Gaming im Allgemeinen gekommen? Und wie, wie und, ja, hast gerade schon kurz angerissen, aber äh, wieso bist du dann tatsächlich zu Smash Brothers gewechselt?
1: Äh, ich zock halt schon, seitdem ich klein bin. Ja, also, wie wir alle. gelegt weißt du, mit drei Jahren hatte ich meinen Gamer game mit Pokémon Rot in der Hand. Ja. So, also, weißt du. Ähm, boah, wie ich zu Smash gekommen ich Ich hab's irgendwann, habe ich Brawl gespielt. Brawl war der Vorgänger auf
2: der Wii, ne? Äh, der ja, Vorvorgänger, Vor mhm. genau.
1: Auf der Wii, casual komplett. Also Story-Modus, bla, bla, also gar nicht auf Competitive. Ähm, dann hatte ich, nie, hatte ich nie eine Wii U. Also habe den Teil auch nie gespielt. Aber habe dann Pocken angefangen. Also Pokémon Tournament mit Ah, ja, genau. Also das Tacken von Pokémon. Mhm. Ne? Und die Community hat sich ein bisschen überschnitten, sage ich mal. Und wir hatten zum Beispiel Pocken-Turniere auf Smash-Turnieren auf im, In Essen im Unperfekthaus. Ja. Ähm, kenn ich. Dann hast du halt Leute kennengelernt, die in der Smash-Community sind. Das Spiel ist dann leider irgendwann, muss man sagen, gestorben ein bisschen. Mhm. Ultimate kam raus, so bin ich dann irgendwie reingerutscht.
2: Okay.
0: Ähm, ja, was macht die Smash-Brothers-Community für dich so besonders? Verglichen vielleicht mit, mit anderen Communities auch außerhalb des Fighting Game Genres, beziehungsweise. Also ich sag mal so generell Games. Fighting
1: Game Genre und mhm. Plattform Fighter von mir aus, ist halt, das alles offline stattfindet. Ne? Mhm. Ich, ich habe ja auch schon kurz angeschnitten, ich habe auch Counter-Strike Sachen zum Beispiel schon gemacht. Und ja. so. Da hast du halt Glück, wenn du einmal in fünf Jahren offline bist oder mhm. so. Und das ist halt das Geile an Fighting Games. Du kommst wie in eine Location von hier, eine kleine Location für 20, 30, 40 Leute. Oder halt auch gerne mal für das heißt ein Genesis 3000 Leute, 4000 Leute. Genesis ist das größte amerikanische. Genesis ist das größte nordamerikanische Turnier mit, Ich glaube 3000, 4000 ungefähr. Das ist krass, ja. ja. Und du kannst halt einfach dich anmelden ohne, also du kannst das Spiel nie gespielt haben, dich trotzdem anmelden. Und in der Theorie, passiert natürlich nicht, aber in der Theorie als kannst du, träumen. Du kannst halt als No-Name hin und kannst am Ende in Grants auf der Bühne stehen. Ne? Ja. Passiert nicht so leicht, ne? aber in der Theorie ist es halt, das funktioniert bei anderen Games halt nicht. Das hast du halt nur bei so einem Tekken, das hast du nur bei Smash, das hast du bei einem Street Fighter. Genau. Aber nicht außerhalb von der Szene.
0: Genau, ich komme ja aus der, aus der traditionellen fighting szene komme ich ja. Das ist auch heute so ein bisschen mein, äh, mein, ähm, meine Perspektive hier im Interview werde ich auch ein paar, über ein paar Sachen fragen, wie das halt bei Smashes verglichen und werde das dann ein bisschen mit den traditionellen Fighting S vergleichen. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Genau. Ja, bei uns ist das auch so in, den, in der traditionellen Fighting-Game-Szene, dass uns irgendwann klar geworden ist, wie wertvoll dieses Open-Bracket-Format ist. Ne? Ja. Wir sagen immer Open-Bracket-Format dazu. Mhm. Das gibt es ja tatsächlich so gar nicht in anderen kompetitiven Spielen. Sehr wenig. Sehr wenig. Sehr, ne? sehr und, wenig. Hier ist ke keins bekannt tatsächlich, weil es ja. auch so schwierig wäre, überhaupt, wenn du jetzt ein PC-Spiel nehmen würdest, League
1: of Legends oder so. Du hast halt, ich sag mal, äh, wenn wir es mal auf Deutschland beziehen, hast du sowas wie Dreamhack. Mhm. Dann hast du halt vielleicht kleine Turniere in CS, in League, in Rocket League. Mhm. Da kannst du dich zwar anmelden mit deinem Team und da gibt es wahrscheinlich auch Preisgeld und kann jeder mitmachen und so, aber das hast du halt, wenn du Glück hast, einmal mehr, wenn überhaupt. Ja. ja? Wenn es dann überhaupt wirklich stattfindet. <lacht> ja. Ja?
0: Und da hast du dann wahrscheinlich 16 Teams oder so, dann ja. ist die Boost ja schon voll, ne? Also ja.
1: So, hast halt dann je nach Game, sein, nehmen wir mal League of Legends, das ist halt 5er Teams. ja 5 Teams, 16 Teams mal 5 hast du dann. Direkt, ja. Und das Setup ist natürlich auch
0: wahnsinnig kompliziert, ja, ne? wenn jeder mit dem Fall. PC ankommt und dann müssen noch seine Maus und Tastatur ja. eingestellt werden
1: und alles. Ja. Dann noch mit Internet connecten, bla bla, bla. dann haben wir es halt immer Fighting Games, ja. und Co. Ja, packst dann eine Konsole hin drückst auf Start und fertig. Genau,
0: da werden wir gleich auch nochmal im Detail drüber sprechen, wie ihr mhm. das genau in der Smash-Community handelt. Äh, handelt. Ähm, warum hast du dich denn dann, also hast du überhaupt kompetitiv gespielt oder
1: warst du von Anfang an Turnierorganisator? Äh, ich habe kompetitiv gespielt. Ich habe mit Minecraft angefangen. Also, okay. ja, ähm, da gab es auch eine Competitive flieger von der ESL. Ja. Und äh, da habe ich Turniere gespielt. Irgendwie bin ich da reingerutscht dass ich bei der ESL als Turnierorganisator angefangen habe.
2: Achso, bei der ESL
1: warst du auch. Ich hab, mhm. Genau, ich habe bei der ESL basically angefangen, Turniere zu hausen. Mhm. Nicht als feste Angestellter oder sowas, sondern als Volontär. Mhm. Ja. Da bin ich dann immer wieder, dann habe ich da mal was angefangen, dann habe ich das Game mal ein bisschen reingeschaut, wie und dann irgendwann kam ich zu den Final Games, zu Offline-Sachen, also es war alles online natürlich, ja. dann kamen die Offline-Sachen und da bin ich dann Festgehangen. <lacht> Nenn ich mal. Das ist mein Main-Fokus jetzt auch. Ja. Aber Smash Brothers hast du auch anfangs äh, competitive gespielt oder war dir da schon klar, ähm, du würdest von. Du zu Ultimate Release habe ich es hab ich's competitive direkt gespielt. Ja. Ähm, ich war zu Ultimate Release auch direkt auf einem Turnier Tag 1 ja. in Stuttgart.
2: Das mhm. also war
1: nicht mal in NRW. Ähm, weil ich paar Leute kannte und wir dachten uns, ey, wir fahren da rüber.
0: War das zufällig auch
1: im klatsch 23 im Ja, im 23. Da bin ich auch manchmal ja. da. Ne, die, die Communities sind schon irgendwo verwinkelt, ja. äh, ver <lacht> verwogen. So, ja. äh, genau, das war das Release-Turnier im Clutch 23 und äh, da habe ich dann Competitive gespielt, also Competitive Ultimate. Wie gesagt, ich habe davor Brawl gespielt, ich habe ein bisschen Melee gespielt, den, den Gamecube-Teil, aber halt casual. Also mhm. Nichts mit Competitive.
0: Ja, okay. Ähm, Genau, dann erzähl einmal kurz, äh, hatten ja schon angeschnitten, ab nächstem Donnerstag, 5.10.2023, mhm. falls man den Podcast später hat, äh, findet hier bei uns im Chorgammer treff in Mönchengladbach jetzt eine regelmäßige Super Smash Brothers Ultimate, SSBU abgekürzt, äh, Turnierserie statt. Kannst du einmal die Rahmenbedingungen dann... Ähm, Nennen, beziehungsweise wann geht's los, wie viele Leute werden wir hier sein und
1: also, wir wie gesagt, wie am 5.10. zehnten fangen wir an. Ja. direkt hier im Core -Gamer Treff. Wir haben eure ganz normalen Richtlinien. Ja, äh, benimmt euch <lacht> bitte, benimmt euch. Ja, genau, <lacht> wäre ganz nett. Ab 18 Jahren erst. Ja. Ähm, wir haben eine Cap von 40 Leuten, also insgesamt können 40 Leute hin. Ähm, Eintritt haben wir insgesamt 15 Euro, ja, äh, weil. Ein Teil davon noch Preisgeld ist, der an die Top 3 geht. Vielleicht machen wir auch Top 4, müssen wir schauen. Vielleicht, wahrscheinlich ist es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen variiert, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und das habt ihr ja. äh,
0: Community intern quasi
1: genau, das abgestimmt? Genau, wir, wir haben eine Abstimmung gemacht. Ich dachte erst, komm, ich setze das jetzt fest. Und dann kam der gute Honk auf mich zu und meinte, ey, mach doch einfach eine Abstimmung. Warum nicht? Mhm. Dann habe ich eine Abstimmung gemacht und äh, ich glaube, 60 oder 70 Prozent waren dann für diesen, für den und den Wert. Den nehmen wir und da habe ich mir gesagt: Okay, hey, die Community will das so.
0: Ich fand das, das äh, interesting, weil, ähm, als ich hier damals, 2000, Ende 2018, in Laden hier aufgemacht habe, das war genau zum Smash Ultimate Release mhm. und wir haben dann auch zwei Turniere gemacht und damals war es unheimlich schwer, der Smash Community mhm. zu vermitteln, dass die äh, doch bitte Eintritt bezahlen sollen. Und jetzt seid ihr tatsächlich dann mit dem Weekly diejenigen, die sogar den meisten Eintritt bezahlen, Wir sogar noch eine, ja. Prize, eine price Fee da <lacht> drauf
1: packen wollt. Ne? Ja, <lacht> wie gesagt, wir haben es abgestimmt. Äh, ja, das ist irgendwie, hat sich da eingebürgert. Es sind auch super viele Leute da, die jetzt gerade sagen, hey, ich zahle auch gerne mal ein Euro mehr oder zwei auf größeren Turnieren, okay. um den Leuten zu helfen, zu supporten, Das finde ich, cool. find ich cool, das ja. finde ich cool. Events machen, weil gerade auch du zum Beispiel oder ich ja. stecken ja super viel Zeit rein für mhm. basically nichts. Ja. ja? Genau. Und ich sei es ein Weekly, sei es ein großes Turnier, sei es eine komplette Location, das ist halt.
0: Ja, und ich versuche ja zumindest jetzt meinen Laden hier so zu finanzieren, dass ich hier nicht immer ähm, noch obendrauf zahlen muss. Ja. Und von daher finde ich das cool, wenn die Leute das mittlerweile ein bisschen äh, eingesehen oder vielleicht nachvollziehen ja. können, dass das eben so ist. Es sind ja jetzt auch ja, fast fünf Jahre vergangen, wenn ich 2018 aufgemacht habe. Ja, mhm. wir haben Fünfjähriges dieses Jahr. Das heißt, eure Community ist dann auch fünf Jahre alt. geworden. Ja. Ne? Ist natürlich schon auch dann äh, bisschen ein bisschen älter geworden wahrscheinlich auch ein Klar. paar Leute. Also, was, ne?
1: Wir haben auch wieder neue dazu bekommen. So ja. ist auch nicht. Ja. Ne? aber natürlich sind die Leute auch ein bisschen älter geworden, vielleicht die eine oder andere hat jetzt die Ausbildung, finde ich, das Studium fertig, ja. dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr mhm. Zeug, wir machen das natürlich, auch ich, ich mache das natürlich, weil ich da Lust drauf habe und nicht, weil ich unfassbar reich werden will, ja. nee. aber ja, trotzdem, ist halt bei Turnieren, bei jedem auch, der vielleicht nicht so viel Ahnung davon hat, du machst das gerne, aber du willst halt auch nicht komplett alles selber aus der Tasche ziehen, so für, wenn du für 40 Leute kommen ja ne? Musst du halt auch die Woche zu Woche gucken, hey, wie finanziert sich das überhaupt?
2: Ja,
0: ja, genau. Das ist immer so ein Thema. Ne? Wie finanziert sich das? Sollte man auf jeden Fall äh, im Hinterkopf behalten, dass da Leute sind, die da ihre ganze äh, Zeit und, und Energie reinstecken. Ja. <lacht> ähm, so, anderes Thema: Sakurai, der Großvater, Erfinder und Producer ist er, glaube ich, jetzt ne ja. von, von Super Smash das, von der ganzen Serie, hat ja mit Nintendo N64 angefangen
1: wir müsste mit dem ersten direkt angefangen haben, ja. Ja.
0: Ähm, ja, also der hat ja mit Smash Bros. Ultimate quasi das ultimative... Ja. Deshalb heißt doch Ultimate, Smash Bros. das Spiel entwickelt. Also es ist selbst für mich als jemand, der das Spiel ja nicht competitive spielt, sondern nur just for fun hier mit ein paar Leuten rumwirbelt,
2: mhm.
0: äh, echt ein Genuss oder wahnsinnig krass... Ähm, zu beobachten, was der da für ein Spiel auf die Beine gestellt hat. Was da ja. an Charakteren drin ist. Stages, Musik. Ich bin ein riesiger Fan von der ganzen Nintendo-Musik. und Da sind ja, glaube ich, 700 Stücke drin. Das ist
1: unfassbar also, als alleine
0: für die Musik habe ich immer wieder ja. Lust, dieses Spiel zu spielen und mir jede, nach jedem Match einen neuen Soundtrack auszuwählen. Dann sind da so viel Modi drin und das Spiel ist insgesamt so unfassbar krass optimiert, dass es das auf dieser ähm, wirklich sehr ähm, schwachen, schwachen so Plattform ja. von Switch so perfekt läuft. Sogar ja, wenn man das mit so vielen Leuten spielt und Items an. Das also. ist teilweise Du kannst ja theoretisch auch zu acht spielen. ja Da läuft es perfekt. Und das haben wir sogar hier gemacht. Und es ja. läuft perfekt. wirklich ja. Selbst wenn jeder noch einen Pokéball aufmacht, ja. also, läuft es noch perfekt. also Das ist man kann nicht. absolute Hexerei, was dieser Mann gemacht hat. Und ja mhm. in der, der Gaming-Community ist das ja auch schon ja, fast zum Meme geworden, dass der Mann sich buchstäblich nahezu tot arbeitet an diesem ja. Spiel. und ähm, wenn wir den Online-Modus müssen wir noch mal reden. Ja, ja, ja genau. Der da komm, kommen wir auch noch drauf. genau <lacht> ähm, Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist... Ähm, ja, meinst du, das war's jetzt mit Smash? Wie kann man dieses Spiel noch verbessern? Du hast gerade schon eine Sache angeschnitten, aber ja. Also,
1: soweit ich weiß, hat Sakurai zu so Brawl schon gesagt, hey, ich höre auf, das ist mein letztes Spiel. Dann kam Smash 4 für die Wii U. Dann kam Smash was Ultimate für die Switch. Ach, war das ne? so, dass er früher auch schon gesagt, Er hat früher also. auch schon gesagt, das ist mein letztes Spiel. Also ich höre auf. Ne? Deswegen sagt jeder, ey, der macht sowieso weiter. Niemand kann sich mehr Smash ohne Sakurai vorstellen. Das ist einfach, weil... Von dem kommt alles. Ne? Ich sage aber persönlich, äh, es kommt ein neues Game einfach, weil das wir viel zu viel Geld für Nintendo ab. Das ist irgendwie einer, der Top 5 IPs das Game wird ja. 35 Millionen mal verkauft oder so. Ja, ich glaube noch häufiger ja, mittlerweile. Und schon. noch häufiger Plus-DLCs. Wir sind bei über 40 Millionen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn eine neue Konsole kommt, eine Switch Pro oder Co ähnliches, dass die vielleicht, so, vielleicht kein neues Game bringen. Also so willst die Mario Kart Deluxe machen. Also vielleicht eine neue Mechanik rein, ja. vielleicht noch einen neuen DLC oder so. Hat ja bei Mario Kart Deluxe hm. auch gereicht. Das ist ja das bestverkaufteste Spiel auf ja, der Zeit. Ja, das schon reichen. Neue Stages, von mir aus neue Tracks. Aber das Problem ist halt, wenn du ein neues Game machst, wird es auch nie mehr so groß sein. Allein aus Lizenzproblemen, glaube ich. ich ja, glaube das, ist, das ist ja die ja. Mega-Herausforderung an diesem
0: Projekt. Der Mann hat ja... ja sich jede Lizenz irgendwie aus dem Arsch ich mein, gezogen ich also wie soll das funktionieren reden wir einfach nur
1: von Sora ja? ja das ist das krasseste weil der kam auch zuletzt und das war zu so schwer es ist eine, eine Lizenz die von Disney kommt und versuchen wir ja, mal von ja. Disney irgendwas zu bekommen ja. ne? das ist wirklich also da wirklich für neue Spiele nochmal alle Lizenzen zu bekommen ich glaube sage ich ich, ich 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 sag das selbst für Nintendo unmöglich ja,
0: ja bleibt auf jeden Fall bleibt auf jeden Fall spannend ähm, ja, was die Verkaufszahlen betrifft, um das mal in Perspektive zu setzen, ich habe das mal recherchiert, Smash hat, mhm. soweit ich das gesehen habe, mehr verkauft <lacht> als Street Fighter, Tekken und Mortal Kombat zusammen und das sind alles drei Spiele, die auf allen Plattformen erscheinen, also, auf, ja. also nicht auf Switch, <lacht> aber auf Playstation, auf Xbox und auf PC. Und Smash ist nur auf der Switch erschienen und hat mehr verkauft als alle ja. drei zusammen. Deswegen sage ich, also ich auch, es das das wird Nachfolger geben, das ist ja. so
1: unmöglich, das ist nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Und das erklärt natürlich auch, wieso eure Community halt ja. so richtig groß ist. Auch wenn Leute sagen, ja klar, es sind ganz viele Casuals, die das Dazu spielen. muss man auch sagen,
1: du hast auch noch sage ich nicht gerne, aber es gibt ja auch äh, Keyseller und bla, bla bla für Tekken und Co, dass es günstiger ist. Mhm. Smash geht nie runter. Das ist durchgehend ein 60 Euro. -Tisch. Ja, ja, das kommt auch noch dazu. Ne? Die Leute bezahlen das einfach. Ne? Ja.
0: Und Nintendo ist
1: auch du so. Du kriegst es nicht günstiger bei Nintendo. Ja. Es ist, es ist einfach so.
0: Ja, interesting. Ja, ähm... Vielleicht daran anknüpfend dann die Frage, wo siehst du die Smash Brothers Community im deutschsprachigen Raum dann in fünf Jahren? Das käme dann wahrscheinlich jetzt darauf an, ob ein neues Smash kommen würde. Komm, kommt ein bisschen darauf
1: an. Das muss man noch sagen. Melee existiert auch noch, der ganze yeah. teil und die Community ist so riesig wie noch nie. Ach, ne, jetzt auch noch? Okay. Die ist auch genau noch, die ist auch noch wirklich, wirklich riesig. Es ist, glaube ich, einer der größten Communities überhaupt. Mhm. Das Spiel ist das mir lügen, 20 Jahre alt ja, oder so. Irgendwie sowas. Ja. Äh, 2000, länger.
0: Ja, 2004 oder sowas Irgendwie kommt sowas. Hin, ja?
1: äh, ich sag, das Spiel kann eigentlich nicht wirklich sterben. Also die sagen wir mal die Competitive-Szene. Äh, wir haben tatsächlich auch, obwohl das Spiel jetzt fünf Jahre alt ist, klar gehen Leute, es kommen hier und da mal ein paar neue, aber wir haben gerade einen massiven Anstieg an neuen Spielern in Deutschland. Für Mede jetzt? Für äh, Ultimate. Für Ultimate. Ja, ähm liegt zum Beispiel darauf daran, dass wir ein paar Content-Creator in Deutschland haben, die jetzt mehr auf deutschsprachigen Content machen.
2: Ah ja, da ja, wollte der, ich
1: auch was zu genau, fragen, genau. Der Trufer zum Beispiel, der angefangen hat, TikTok zu machen, <lacht> ja. drei Videos hatte, die eine halbe Million Aufrufe hatte zum Beispiel okay. und dann halt sehr viel Reichweite damit generiert hat und halt sehr viele neue Leute, auch teilweise wirklich jüngere Leute, so 4- zu 15-Jährige ja. auch, dazu kamen und wir halt gerade halt ich sag mal, die deutsche Szene, Man muss mal gucken, wie es offline noch passiert. Aber online auf jeden Fall ist es richtig am Boom. Also wir haben super, super, super viele neue Spieler.
0: Okay, da fallen mir jetzt mehrere Sachen zu ein. Ähm, genau, erstmal auf das Thema Melee. Das müssen wir auch äh, auf mhm. jeden Fall behandeln. Also ähm, ich habe hier auch ein paar Leute rumlaufen, die haben früher Melee Competitive gespielt und die sind jetzt zu Tekken oder Street Fighter so gewechselt. No. Und die sagen irgendwie alle, boah, ich kann mit Ultimate überhaupt nichts anfangen finde das zwar cool, irgendwie die Topspiele oder so zu beobachten, hm. aber ähm, irgendwas stört die an der an der Steuerung von dem Spiel, habe ich
1: immer das Gefühl. Ja, Melee, also ich bin... Ich, ich beschäftige mich auch mit mili ich mag das Spiel auch sehr gerne, ich gucke das auch super, super gerne. Ja. Äh, aber Mili ist halt sehr viel mehr... Also du hast in Ultimate viel mehr Charaktere natürlich, ne? wir haben glaube ich 89 oder so, hm. lernen davon mal jedes Matchup. ab. Das ne? ja. also ist auch... Aufwand und Melee hast du halt sehr viel, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, Textskill von mir aus, ne, hast halt sehr viel Glitches, hast halt Wave Dashes, bla bla, also dass du halt sehr viele Inputs mit dem Controller hast und irgendwelche Techniken und so, die du halt in Ultimate auch hast, aber nicht in der Menge, sag ich mal. Mhm. Ja, also Melee ist auch viel schneller als das Game an sich. Deswegen spielst du auch mit einem... Stop, ja, das mit sehe einem sogar Leben ich, mehr. Ja. Ja. Ähm, Also, sage ich mal, die Geschwindigkeit ist auch eine ganz andere. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt Ultimate spiele... und schaue mir den Vorgänger an, den Wii U-Teil... und irgendwelches Gameplay dazu... dann fühlt sich das für mich so an, als würde alles ein Zeitlupe laufen. Weil das Spiel so langsam war... und Melee ist halt noch mal schneller mhm. als Ultimate. Ja. Und das, das ist halt auch dann nochmal wahrscheinlich... Denke ich mal so ein anderes Gefühl einfach.
0: Ja. Ne? Ja, finde ich interessant, dass diese Meli-Menschen nie aussterben. Die schleppen noch äh, in zehn ja. Jahren ihre höheren Monitore durch die Gegend. Ja. <lacht> Wobei da ist, glaube ich, auch, so also, wie ich das mitbekommen das habe, dieses, dieses Online-Ding jetzt mhm. ein, ein Riesenthema, weil die können jetzt tatsächlich über dieses Lippy gut ja. online spielen. Die ne? gehen jetzt
1: online mit Rollback. Ja. Ähm ist wirklich guter Online-Modus. Gibt es denn dann auch
0: Leute von Ultimate, die dann irgendwie wieder Melee spielen? Gibt es ein, gibt's ein, paar, ein ja. paar, ja. Aber ja. nicht so viel Überschneidung ähm, zwischen den smash -Kommunik.
1: Nicht wirklich. Es gibt es gibt ein paar, die spielen beides. Es gibt ein paar, die sind von Melee zu Ultimate gewechselt ein paar von Ultimate zu Melee. Gibt mhm. auch. Aber wir haben auch einige Events. In Deutschland sind wir gerade wieder dran, das zu, zu bekommen, sag ich mal. Aber einige Events, wo dann halt Melee und Ultimate zusammen da ist. Ja. Na, wo du halt beides auf einem Event hast. Ja,
0: fände ich cool, weil ich, so wie ich das immer äh, gehört habe, gab es da so ja, so schon so eine gewisse Abgrenzung
1: der beiden Communities. Ja. Nee, Es auch, ist es auch teilweise immer noch so, mhm. auch gerade international, aber da versuchen wir, also gerade ich kann für den deutschsprachigen Bereich ja, ja natürlich um den da, deutschsprachigen Bereich, ja. Ähm, da kann ich sagen, ich sehe halt einfach keinen Grund, warum wir nicht zusammenarbeiten sollen. Es mhm. ist basically eine Community, auch wenn wir ein anderes Spiel spielen, es ist trotzdem es ist die gleiche Atmosphäre, es sind teilweise die gleichen Leute, es ist theoretisch das gleiche Spiel. Ja. Warum nicht einfach zusammenarbeiten und unsere Events größer machen und zusammenlegen? Ja. Ne? Hat das vielleicht irgendwie
0: auch ein bisschen mit Nintendo zu tun? Weil so wie ich das immer höre, ist ja Nintendo sehr äh, unkooperativ, beziehungsweise man muss sogar aufpassen, dass man sich da nicht in die Nesseln setzt bei denen. Und ähm, es wurde zumindest ja. immer vermutet, wenn ich das immer in den Kommentaren gelesen habe, dass
1: die halt Melee erst recht nicht weiter supporten wollen, oder... Äh, also die haben auch schon ein paar Melee-Turniere gecancelt, sag ich mal. Mhm. Auch größere äh, mit The Big House, glaube ich, war es damals in Amerika, äh, während Corona, als dieses Online-Thema aufkam und Nintendo... Also sie sagen nichts gegen die Turniere, sie finden statt und die sagen, machen da nichts gegen, aber... Wir haben diese Modifikation mit Slippy, womit die Online spielen. Ja. Das Spiel zum Beispiel ein bisschen schöner ist, ne? also die Grafik ist aufgewertet, ähm, Stages sind teilweise ein bisschen anders. Es gibt zum Beispiel Pokémon Stadium 2, die transformiert sich so, mhm. die Map, die Stage. Und du, das hasst halt jeder, der Competitive spielt, aber die Stage ist halt echt gut an sich. Mhm. Und die hat halt so ihre Standardversion, nenne ich es mal, und dann eine Minute oder so, transformiert die sich in irgendwas anderes, transformiert sie sich wieder zurück nach 30 Sekunden oder so. Ja. Und das wurde zum Beispiel deaktiviert durch die Mod. Ah
0: ja, okay. Ja. Das, was man in Ultimate ja auch als Schalter bekommen hat. Genau, was in Ultimate so drin ist. Ersatz Stage Hazards, genau. Kann man das
1: ausmachen. Ja. Und das haben die da zum Beispiel ausgemacht. <lacht> das sieht Nintendo halt nicht gerne. Die sagen halt, hey, ihr spielt mit einer Kopie, die halt keine CD ist, ne, ja. das ist nicht euer, was auch immer. Ja hört auf. <lacht> so ja, man sagen. ja, ja. Ich ähm, kann es irgendwo auch
0: nachvollziehen, dass man als jemand, dem das Spiel gehört, das natürlich auch nicht gern mag, dass ja. Leute da so
1: drin rumfummeln. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ey, das Spiel ist 20 Jahre alt, ihr macht ja. damit eh keinen Gewinn mehr, also lasst die doch einfach. Ja, ein, ne? ja, ja. Das stimmt, ja.
0: Mhm. Was ich auch interessant finde äh, an Smash, dass ihr tatsächlich sogenannte Doubles habt, ne? Das ja. heißt, ein 2 gegen 2, 2 gegen Modus. Sein. Das finde ich mega interessant, weil das würde ich mir schon immer, für Fighting Games habe ich mir das schon immer gewünscht für traditionelle. Es gab es auch mal mit Mortal Kombat 9, glaube ich, es wurde mhm. aber nie wirklich genutzt oder auch in Street Fighter Cross Tekken gab es das, das auch mal. Kommt
1: der theoretisch jetzt im nächsten Jahr wieder. In, League,
0: in dem, in dem League, League of Legends Project Fighting L, Game, ja. da wollte ich drauf hinaus. Mhm. Aber ihr habt das schon länger äh, ja. und das ist
1: tatsächlich Teil eurer Kultur, also ja. auf jedem Turnier findet das dann auch. Findet als, es so gut wie auf jedem Turnier, ist kein Main Events, es mhm, äh, ist immer. Side Events gibt auch schon Leute, die nehmen das schon ernster. Ne? Ja. Aber das ist eigentlich also es ist auf jedem Turnier so ein Ding. Hast du halt immer dabei. und je, Ich kenne keine, der sagt, ich hasse Doubles. Ja. Okay. <lacht> das wollte ich auch sagen. Ja. genau. Die dann
0: machen dann alle ja. Just for Fun mit. Ja, genau. Und die
1: bilden sich die Teams. Ist das dann eher so fest? Hast, oder du, genau, es genau, gibt genau. ein paar Leute, die haben Static Teams. Die werden, spielen auf jedem Turnier zusammen. Und, aber der Großteil, sage ich mal, spielt einfach bei jedem Turnier mit einem anders. Mhm. Es gibt auch größere Turniere na, in so Frankreich mit, da haben wir jetzt letztens das größte Turnier mit 1200 Teilnehmern zum Beispiel da gab es dann zum auch für Doubles 200 Teams oder so, auch mit Preispool da gibt es dann natürlich ein paar mehr Teams, die sich dann halt darauf vorbereiten wenn sie denn gewinnen und dann doch die 400-500 Euro abstauben können ne? cool die ja. haben doch nicht mit irgendeinem random spielen, sondern doch mit ihrem festen Partner trainieren. Aber der Großteil spielt halt Singles, also 1v1 ist so unser Main Format, wenn ich so. Ja.
0: ja, bei Project L wird es ja tatsächlich äh, das Main Format 2 gegen 2, 2v2 dann sein, das ist ja mega interessant. Das haben die ja
1: schon announced. Haben die ist es, also ist oh, ja drin, das ist ja immer ja. so. Aber ich meine, du kannst auch, also kannst du auch One V 1 spielen, ne?
0: ja, vielleicht habe ich jetzt zu früh Glauben geschossen, ich, ich also meine, das Spiel ist immer wie 2 aber es ist nicht gesagt, also man kann entweder. Genau, man kann entweder mhm. mit einem Partner spielen oder auch alleine. Man kann also genau. auch alleine
1: gegen ein Zweierteam spielen. Also ich denke ich auch, da wird sich auch so eine. Bin ich mir sehr sicher, dass sich so eine Kultur bilden will, wie bei Smash. Genau, halt hoffentlich. Singles wär, und Doubles. Das wäre wär cool, aber. ja.
0: Also ich glaube, wenn einer Singles spielt und der andere doubles, dann das kann man nicht balancen. Das wird wahrscheinlich. Hat. Schwierig dann. Entweder das eine wird zu stark sein oder das andere. Wir wissen ja auch noch nicht so viel über das Game. Ja. Ich, bin auch,
1: ich bin auch schon sehr gespannt.
0: Ist die Smash-Community generell äh, heiß da äh, rauszufinden, wie dieses ähm, Riot-Fighting-Game dann wird? Ich denke. Also, jetzt zum
1: Beispiel, Street Fighter war ja sehr viel Thema. Ja, Street Fighter 6, hab ich auch. Das, rauskam. Ja, ja. das haben auch sehr viele in das Smash-Com angefangen. Ich denke auch, also besonders, ich sage einfach, jeder, der Fighting-Games mag, sollte das Spiel testen, weil. Erstens ist es kostenlos. Es ist ein, also sie haben es noch nicht gesagt, aber es ist ein Spiel von Riot Games. Riot Games bringt ihre Main-Spiele immer kostenlos raus. Ja. Zweitens, es sieht einfach gut aus. <lacht> es sieht halt wirklich ja, gut aus, was man schon gesehen hat.
0: Also ich bin jemand gewesen, der sehr sehr skeptisch war, was das ja. Spiel betrifft. Weil ich mit League of Legends A, nichts am Hut habe. Mhm. B, mich diese Free-to-Play-Thematik in Spielen eher ein bisschen abschreckt. Nervt als Boomer, sage ich jetzt mal. Ich will am liebsten wieder komplette Spiele kaufen können, aber kann ich eh nicht heutzutage. Und ja, dementsprechend war ich da schon ziemlich skeptisch. Vor allen Dingen auch, weil es eben so ein Online-Spiel sein wird, habe ich dann persönlich auch immer einen starken Bias gegen, weil ich halt möchte, dass unsere Community offline auch eine große Relevanz weiterhin hat. Ja. Aber ich hoffe und glaube, weil die Leute, die daran arbeiten, sind ja die Leute, die die Evo tatsächlich auch gemacht ja, genau. haben und die auch den ggpo netcode entwickelt haben, ja, also dass die hoffentlich nicht, sich nicht komplett haben kaufen lassen und tief in ihrem Herzen doch noch wissen, wo schon. sie hergekommen sind ja. und das nicht vergessen. Das wäre sehr, sehr geil, wenn wir da einfach das Beste aus beiden Welten hätten. Also die diese wahnsinnig große IP plus hm. ein richtiges Fighting-Game, wo es so wirklich so zugeht wie in der Fighting-Game-Community üblich. Ich
1: denke auch, auch wenn es Riot Games ist, die bestimmt auch ihr eigenes Ding machen werden mit eigenem ja. Nennen wir es Worlds oder EU-Turnieren oder was auch immer aber ich bin mir sehr stark sicher, dass die Turniere erlauben werden von der Community und auch das mit auch denen zusammenarbeiten werden. Hoffentlich, ja. Das ist auch das, wo ich auch große Sorge hatte bisher,
0: dass dann irgendwelche Kommentatoren gekauft werden unter Vertrag sind und dann hast du dann irgendwie deine Lieblingskommentatoren, die dann nur noch bei einem Riot Invitational dieses Spiel kommentieren und nicht mehr auf einem coolen Event wie früher. So funktioniert Fighting Games nicht und ich glaube,
1: Riot Games ist sich das so bewusst. Besonders die Leute dahinter, wie du sagst, auch die Verantwortlichen damals von Ivo und Pipapo, die wissen, wie die Szene funktioniert. Ja. eigentlich sollten sie eigentlich wissen. Ne?
0: Ja, also mich hat auf jeden Fall das letzte Vorstellungsvideo da äh, gezeigt, äh, überzeugt, dieses Hands-on-Video, wie die dann äh, die Entwickler, das sind tatsächlich auch zwei Leute weil die ich auch kenne, äh, Pat the Flip und Clockwork, das sind auch echt mhm. Leute, die competitive Fighting-Games gespielt haben, auch ziemlich gut und äh, das sah schon cool aus, wo die dann diesen 2-gegen-2-Modus gezeigt haben. Ja. Ähm, ja, jetzt bin ich auch tatsächlich ein bisschen heiß auf das Spiel. Ich bin mal sehr gespannt, aber ich denke, es könnte auch noch eine ganze Weile dauern, bis es rauskommt. Und es wäre auch gar nicht äh, so gut, wenn es jetzt zu schnell käme, weil jetzt kommt ich, erst noch Tekken 8 und ich so Ich denke, dass nächstes Jahr
1: 2024 die Beta davon kommt. Ja. Ich bin mir sehen, wann das Full-Release wird, kann ich auch nicht einschätzen. Ja. Keine Ahnung. Ähm, genau, aber da
0: wir jetzt ja. schon so ein bisschen äh, in das Thema traditionelle Fighting Games und Smash immer wieder hin und her wechseln, wie ist denn überhaupt dein Standpunkt? Ist Smash jetzt ein Fighting Game oder nicht? Oder ist das überhaupt
1: es wichtig? Es Best Fighting Game 2019 <lacht> bei den Game Awards. Ja, okay. das, das müssen wir natürlich immer ja, ja. sagen. Es hat gegen Mortal Kombat gewonnen. Ja, äh ja Bei den Verkaufszahlen.
0: Das war lustig. <lacht> ja, weil ich habe damals auch mit jemandem gewettet und gesagt, Smash wird mindestens doppelt so viel verkaufen wie Mortal Kombat. Mhm. Obwohl Mortal Kombat auf allen Plattformen kommt. Und obwohl ja. es das bestverkaufteste
1: Fighting-Game ist und was war, am Ende habe ich recht behalten. Ja. Es ist echt, ich sag mal so, es ist schwer zu sagen. Ne? Also für mich ist ein Fighting-Game nicht wie das Spiel funktioniert, sondern einfach dieses du hast Turniere, jeder kann mitmachen, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, ja. du kaufst dich nirgendwo ein, ne, was auch immer. Du bist unter, untereinander, sage ich mal. Mhm. Ne? Klar gehst du auch mit öffentlich an andere Leute und so. Du gehst auf ein Event, hast eine coole Zeit und das ist für mich ein Fighting-Game. Und da das ein Smash passiert, das ist ein Fighting-Game. Genau, genau. Ja. ja, ich glaube, es ist auch diese Definition Fighting-Games
0: also steht dem so ein bisschen im Weg, äh, im Weg irgendwie, ne? Weil manche sagen ja dann, Smash ist ein Plattform-Fighter, weil das hat ja keine Live-Bars, sondern Plattform ja. und Prozente. Es äh, ist halt die Frage, wo man sich drauf äh, dran aufhängt, aber mhm. letztendlich ähm, haben die Communities sehr viel gemeinsam, sehe ich ja auch, weil beide haben eben das Gleiche äh, im Sinn, dass die halt in einem open bracket format am liebsten bleiben wollen, genau. am liebsten ähm, offline untereinander spielen tatsächlich und mhm. ja, von daher äh, ja, im Laufe der Jahre habe ich das auch immer mehr äh, so gesehen, dass die Communities auch
1: immer mehr zusammengewachsen sind, immer näher mhm. äh, sich gekommen sind. Das ist auch wirklich kein Klar, man hat halt diese Kämpfe untereinander nicht mal, aber ich sehe wirklich keinen Grund, warum man sich nicht untereinander supporten sollte. Ja. Also wir, wir
0: wachsen daran
1: ja alle zusammen. Das ne? tun
0: andere traditionelle Fighting Games ja auch. Ja, ne? genau. Street Fighter und die Tekken-Leute, die sind ja auch mittlerweile komplett einig, dass ja. es eine Community ist. Und ähm, dass die eben gemeinsam größer sind als alleine und deshalb machen die alles zusammen, kann man sich eine gemeinsame Venue holen und dadurch ja. auch
1: größere, eine größere Venue holen und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt eine Hand für die andere. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach so, wie man es jetzt bei Smash sieht, dass auch einfach Leute Lust bekommen auf Street Fighter. Ja, ja. das ist auf jeden Fall. Das habe ich hier ja. ja auch schon äh, festgestellt. Ja, das war echt interessant. So kommen es halt auch nochmal neue, neue Spieler, die dann mhm. vielleicht einfach anfangen, beides zu spielen. Ja,
0: ja. ja. Für mich ist ja auch Smash ein super lustiges Partygame, ne? ja. No offense, aber ich spiele das so wie Mario Kart hier mit Leuten. Ja. Ne? Wenn ich dann mal schaffe, jemanden irgendwie zu besiegen, dann, dann lache ich ganz dreckig, ne? <lacht> Und sage, ich spiele das, spiel dich mal, aber hab meinen Spaß damit. Ne? Ja. Und das ist ja auch in Ordnung so, perfekt, und so. Und jeder, und jeder, jeder Ordnung. so wie er Spaß hat, denke ich, ne? ja. Und ähm, genau, was das Thema Street Fighter betrifft, das war echt beeindruckend. Also ich habe das ja hier erlebt, als mhm. Street Fighter 6 rauskam, kamen ja drei von euren Jungs aus der Community hier, Meutrich, äh ja. Nir heißt der eine, glaube ich. Nir und,
1: Nier und äh, wer war so?
0: Ähm, der, der neulich auch ähm, das Turnier in, auf der Lanarama gewonnen hat.
1: Ah, äh, Jano.
0: Jano, genau. Ja. Die drei ja. kamen hier hin und haben dann gesagt, ja geil, wir wollen auch mhm. Streetweiter lernen und so. Und ich fand es echt beeindruckend zu sehen, ähm, aber also erstmal interessant zu sehen, wie unterschiedlich die so an die Sache rangehen und dann mhm. auch beeindruckend zu sehen, weil ähm, ja, ich sag mal so, das Durchschnittsalter der gerade der, der Fighter community ist mittlerweile echt hoch, du hast echt viele Boomer, so wie ich die halt sagen, ja, damals auf dem Super Nintendo ja, ja. da habe ich das schon gespielt und sowieso und damit kommt natürlich einher, dass viele Leute jetzt so voll im Leben stehen, die haben dann irgendwie einen Vollzeitjob, die haben dann eine ja. Family, manche bauen schon ein Haus oder haben Kids und das erste, was du dann immer hörst, wenn neue Leute, wenn neue Streetfighter rauskommen von, von Leuten aus der Generation, ja, ich habe ja dieses, jenes, ich habe ja nicht so viel Zeit, weil ich mache dieses und ich habe ja dieses und mhm. jenes und bei den drei war es komplett anders, die kamen hier hin und sagen so, ja, wir wollen das Spiel lernen, so. Wir lassen uns jetzt hier 30.0 bodyen, ist uns scheißegal, ne? Und sag mir ja. lieber, wie wir besser werden, so. Ja. Und das war halt so Day One direkt, ne? Und das fand das ich schon beeindruckend. Also, schon cool. diese, diese Bereitschaft, zu was Neues so krass zu lernen, außerhalb der Komfortzone, das mhm. war beeindruckend ja, bei dem Spiel. Ich muss ja halt
1: sagen, Smash und Street Fighter ist halt wirklich absolut Unterschied. Ja. Ne? Also das ist dann überhaupt nicht vergleichbar. Ja,
0: ja, genau. Deshalb kann ich auch so super schlecht Smash spielen. Also selbst ja. wenn ich da kennen nehmen würde, kriege krieg ich nichts hin. Ne? Ja. Ja, cool. Das hat mir auf jeden Fall äh, echt gefallen zu sehen. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir jetzt hier die Smash-Turniere machen, ob dann auch ein paar von unseren Jungs sich trauen, äh, mal gegen euch Smash zu spielen.
1: Vielleicht. Weil wir ja. spielen
0: ja hier auch so Just for Fun gerne mal ein Bündchen.
1: Vielleicht äh, fällt der eine oder andere von Smash ab und kommt Street Fighter mal rum, um ja. zu tanken.
0: Wäre auf jeden Fall cool, ja. Ähm, was denkst du denn so, wie ist denn das so das durchschnittliche Alter bei Nen mhm. der Smash-Community? Das ist ja jetzt eine große ja. Varianz wahrscheinlich, ne? <lacht> äh,
1: also, wie ich schon sagte, wir haben jetzt gerade sehr viele neue Leute, gerade die aus diesen, weil wir halt weil wir einige Leute haben, die gerade so TikTok-Content machen, ne? Wo halt wirklich. es gibt einen Street Fighter gar äh, wo nicht, ich wo halt wo
0: keinen, der irgendwie auf TikTok gerne äh, unterwegs ist. So. Da haben
1: wir jetzt seit ein paar Monaten wirklich, wo ein paar Leute haben, die ja sehr hart drauf gehen, weil wir merken, ey, wir kriegen da wirklich neue Leute mit, mhm. aber die sind halt also die sind halt wirklich jung, teilweise. Ja. Also du hast dann, hast dann 16-, 17-Jährige, du hast auch teilweise 11-, 12-Jährige, die das sehen. Die ne? ja. sind dann wahrscheinlich auch nicht offline, ne? ja. auch ein bisschen schwer. Du hast auch 14-, 15-Jährige, aber du hast auch dann andersrum Leute, die sind dann Milli dabei. Dann hast du die 30-Jährigen dabei, dann hast du so wie mich 24, mhm. bald 25. Ich würde so sagen, der Schnitt ist so 18, 24, so gerade mhm. Ausbildung, Studium. Ja. na Irgendwie so um den Dreh, würde ich, würd ich sagen, ist Smash eigentlich. Dann hast du natürlich auch bei den Top-Spielern so einen Unterschied. Unser zweitbester Spieler in Deutschland ist der Tarek, der jetzt nach NRW gezogen ist auch. Der ist jetzt, glaube ich, 19. Und der beste Spieler Deutschlands seit der Season wieder ist der Quick. Der, der ist alt, ne? Der seit wie Spiel spielt? Den feiere ich. Das der ist ein seit richtiger 10, Boomer, ne? Der seit 10 <lacht> Jahren in der Top 3 du von Deutschland ist. finde ich immer cool, ja. Ja, Ich glaube, Quick ist jetzt 30 oder so, macht gerade seinen, seinen Masterabschluss auch, ne? ja. äh, Hast du halt wirklich Platz 2 der 19 jährige Platz 1 den knapp 30-Jährigen, dann hast halt noch. Das ist halt einen sehr großen Unterschied vom Alter. Und das ja. halt auch, kann auch irgendwo cool sein, ne? Ja. Ähm. Ja, ein großes
0: Problem an Smash ist allerdings der Netcode, wie du eben ja schon gesagt Echt? hast. Ne? Und dazu will ich sagen, ich finde das mega interessant zu beobachten, weil ihr habt ja den schlechtesten Netcode wahrscheinlich von allen. Ja, wahrscheinlich den absolut
1: grässlich schlechtesten.
0: Und wie gesagt, jedem, ja. ihr <lacht> habt aber das Spiel, was sich mehr verkauft hat als alle traditionellen Fighting-Games zusammen. Ne? Also, traurig. Wie, wie passt das zusammen? Gar nicht. Also, in unserer Community sagen immer alle, man braucht ja einen guten Online-Modus damit, Leute spielen, aber ja. anscheinend irgendwie dann nicht. Wir treffen nicht uns euch.
1: mehr Offline an, ne? Ja. Das ist das Ding. Also, du kannst es spielen online, ne? So ist es nicht. Es ist nicht komplett unspielbar. Es ist aber nichts im Vergleich zu online. Äh, zu offline. Mhm. Ein paar, Wenn du gegen ein paar Leute spielst, ist es auch ganz schrecklich, teilweise. Aber... Es ist wirklich eine andere Welt. Ist das so da random, gesagt. wann das schlecht ist? Es, oder es ist kann random sein. einfach ja. mal. Ne, Und es hilft auch nicht, manche, den LAN-Adapter zu kaufen. Genau, <lacht> es hilft, ne? Klar, auf jeden Fall, kauft sich ein LAN-Adapter. <lacht> Wenn dann der eine oder andere mit Wi-Fi spielt und, weiß nicht, von mir aus noch in Händen hält, ist es noch schrecklicher, mhm. ne? Bei manchen geht es dann voll. Aber du hast halt immer irgendwelche Lacks, du hast immer irgendwelche... Mhm. Input-Delays oder ja, das mehr. das ist das ne? Schlimmste. Wenn du drückst und es passiert nichts ja. ne? Es gibt Modifikationen jetzt schon für die Switch, mhm. äh, die auch einen, besseres, einen besseren Netcode geben.
0: Dann kannst du nur mit, mit spielen,
1: die auch eine gehackte Switch haben. Du kannst auch mit jedem spielen tatsächlich. Das Achso. ist so ein bisschen die Kontroverse, die gerade die bei manchen diskutiert wird. Ist es ist schon, ist es schon Cheaten. Nenne ich es mal. Der eine man, hat dann weniger Delay als der wenn andere. Wenn du, wenn du, wenn im Netz, wenn im besseren Online-Modus spielst, weil dein Switch gemoddet ist und du spielst Online-Turniere, ja. ne? Ist das schon Cheaten oder ist es nicht Cheaten, ne? Also die meisten erlauben es halt sagen, hey, ist vollkommen okay, weil wir wollen einfach ein gutes Spiel haben, ne? Ja. Weil ja, irgendwann wirst du ja auch frustriert, nach ja. fünf Jahren willst du ja mal ein Spiel vernünftig online spielen. Theoretisch <lacht> kannst du es machen, aber du kannst halt auch nicht jedes Switch modden. Ja, ja, Es, es nur geht v Genau, ne? ja, es geht nur bei speziellen und das ist halt auch immer so eine Sache dann guckst, wenn, wenn du so eine davon haben willst musst du Glück haben, dass du dran kommst oder die komplett überteuert auf Ebay kaufen, die gehen halt von 500 bis 1000 Euro irgendwie hoch hm, ich ne? habe
0: noch eine wenn ich dann irgendwann die Switch 2 kaufe dann könntest du es immer von mir kaufen ich wollte mir eigentlich auch eine OLED holen. Wenn ihr, mir, wenn ihr gegen eine OLED tauscht, dann äh, tausche ich meine V1 mit euch. Das, ich kann dir sagen, das werden das Leute machen. Das werden Leute machen. Ja. Oh, die geben also die mir eine brandneue OLED für eine V1. So weit ist das Ganze ja. schon. Okay. Safe. Krass, ja. ja ich habe überhaupt kein Interesse, was zu morden. Ich bin ein <lacht> ehrlicher Bürger. Ich kaufe meine Spiele. <lacht> ja, äh, ja, cool. Können wir machen. Ähm, wer sind denn
1: so aktuell die Top 5 deutschen Spieler? Die Top 5? Boah. Lass mich jetzt nicht lügen. <lacht> also wir haben auf der Nummer 1 einen Quick. Ja, der ist ähm, aber irgendwie schon immer da, ne? Der ist seit zehn Jahren in der Top 3 von Deutschland, glaube ich. Also Und ist wo ist er dann international? Ähm, ich glaube, die Season ist in Europa nicht so hoch gerankt, weil er nicht wirklich aktiv war außerhalb. Ah, okay. weil, er, weil er halt an seiner Masterarbeit geschrieben mhm. hat. Ja. Aber er kann in, auf internationalem Top-Level... Äh, er war er in Europa haben? immer so... Top-10-Range, sage ich mhm. mal. International war er auch schon gerankt, er war auch schon im Top 100 Welt ranking weltweit. Ähm ja, dann, du hast immer bei uns. In Deutschland hast du so einen Abwechsel zwischen Platz 1 Quick, Platz 2 tarik Letzte Season war Tarik Platz 1, ne? Mhm. Dieses Season wieder Quick, das wechselt sich so ein bisschen ab. Die beiden sind so gerade die, ja. die sich um Platz 1 kämpfen, nenne ich es mal. Mhm. So eine Season bei uns geht, also PR-Season geht, geht ungefähr ein halbes Jahr. Na, dann wird immer geschaut, wir haben in, meistens ein Top-20-Ranking in Deutschland und vor Europa so ein Top-50-Ranking meistens. Ähm, ja, und du hast halt Platz 1 in Quick, der ist aus Hessen. Platz 2, den Tarik, der ist auch jetzt aus NRW. Platz 3, den Longo, äh, der ist jetzt auch in NRW, der wohnt mit dem Tarik zusammen. Oh ja, dann können die natürlich zusammen grinden. Ne? Ja. <lacht> ähm, Platz 4, äh, müsste der äh, Enze sein, glaube ich. Äh, aus Bayern, ein Steve-Spieler. Steve, Steve ja. der wird gehasst, ne? Ja. <lacht> äh, vielleicht auch gleich noch was, was zu sagen. Und Platz 5 ist ehemals Dark Thunder, heißt jetzt Mukuro. Äh, ein Bowser-Spieler aus dem Osten. Ich glaube aus Thüringen.
0: Oh ja, dann hast du bestimmt mal aus Bayern, aus dem Osten, aus Hessen. NRW. Und zwei ist ja, in das ist schon ganz gut. Ja. Fehlt ein bisschen Hamburg irgendwie, die Ecke. Ja,
1: da theoretisch wäre Tarik Hamburger so. Und also schleswig wie glaube ich. Aber er ist halt nach 103 Westfalen mhm. umgezogen. Ja, Aber es ist jetzt gerade so unsere Top 5. Ja, interesting. Und du hast
0: gerade schon gesagt, ihr habt, das ist auch ganz anders, das haben wir gar nicht in den traditionellen mhm. Fighting Games, ihr habt ein richtiges System, was komplett ja. durchdacht ist. Also ja. es ist definitiv immer klar, wer welchen Rang bei euch
1: hat. Ne? Also, wir haben einen Komplettes Top 20 Ranking, mhm. ne, genau gelistet. Wie Erst funktioniert so das nicht.
0: genau? Wer, wer darf da entscheiden? Wir haben
1: in Deutschland, ist es ist immer von hier und da ein bisschen anders, aber prinzipiell in der Smashcom macht es jeder. Egal ob Österreich, Schweiz, Deutschland, Mexiko, Europa, weltweit. Wir haben genaue Rankings, wer wo wie wann ist. Die immer meistens so ein halbes oder ein Jahr gehen. Wir haben gerade in Deutschland Panelists, also ich glaube, es sind gerade so sechs, fünf oder sechs Leute und vielleicht ein paar mehr die halt sich alle Turniere angucken. Alle Aber nur Offline-Turniere? Nur Offline-Turniere, natürlich. Das finde ich geil. Nur Offline-Turniere ab, ab einer bestimmten Größe. Für Deutschland ist es, glaube ich, ab 48 Leuten, mhm. die dann zählen. Also so ein Weekly zum Beispiel, was Klicken. wir machen, würde prinzipiell gar nicht zählen, wow, weil es okay. einfach zum Trainieren ist. Mhm. Ne? Ähm, auch selbst wenn wir jetzt 100 Leute hier hätten bei dem Weekly, es würde trotzdem nicht zählen. Weil es Kategorie Weekly ist. Genau, weil es halt zum Training da ist eigentlich. Mhm. Ähm, außer man macht jetzt ein Special mal ne, und sagt, hey, das ist was anderes. Aber prinzipiell sind es die Turniere am Wochenende. Ab 48 für Deutschland. Wir haben dann diese fünf Leute oder sechs oder so ein paar mehr sein. Die gucken sich alle Ergebnisse an. Schauen, wer hat gegen wen gewonnen, wer hat gegen wen verloren. Auf welchem Turnier kam, kam der auf den und dem Platz. Ne, wie konstant kam der und der. Ähm... Und daraus wird dann, sage ich mal, ein Ranking gemacht, wo halt meistens, sage ich mal, so die Top 5 bis 6 relativ klar ist und dann bei den unseren Rängen muss man dann nochmal genauer gucken, wer ist jetzt 19. und wer ist jetzt 18. Dann, Kommt es dann öfters mal an aufs letzte Turnier im Jahr an. Ne? Ja. Aber ja, da haben wir dann... Ja,
0: müssen die Leute ja unheimlich viel ja. Äh, den Überblick behalten, ne? ja. alles mitkriegen und so. bist sowas. doch
1: zum Beispiel auch erst darauf gelistet, wenn du mindestens drei Turniere in der Season gespielt hast. Wow.
0: Ja, das zeigt auch, wie viel ähm, aktiver die Leute auch sind, auch was mhm. Offline-Turniere betrifft. Bei uns stört mich auch persönlich immer sehr an traditionellen Fighting Games und das finde ich immer sehr beeindruckend, wie ihr das immer hinbekommt. Ähm, ja, die Leute zu motivieren, das ernst zu nehmen und, und diesen Online-Scheiß nicht immer so ernst zu nehmen. Ja. Das funktioniert bei euch wohl organisch einfach, weil Online halt wirklich so schlecht das, ist, dass die es Leute... Es gibt auch eine
1: große Online-Kultur, sag ich mal, aber es nimmt halt keiner wirklich ernst. Ja, das ja. war bei uns auch
0: mal so, aber leider ja. ähm, hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich mag das persönlich nicht und würde mir mehr wünschen, dass die Leute auch wieder mehr zu Locals gehen und dann ja. auch mehr auf die Turniere gehen bin ja auch Turnierorganisator zusammen mit den Leuten, die das Crossover-Turnier machen, mit, mhm. mit der CC, die kennst du ja auch, ja, der Smash-Community, ne? Und da kämpfen wir auch jetzt hier, wir sind zwar jetzt das größte deutsche äh, Street Fighter und Tekken-Turnier, mhm. aber äh, wir hätten auch von der von der Venue her, hätten wir auch 400 Leute reinbekommen, ne? Und Wir mhm. müssen jetzt gucken, dass wir überhaupt 300 kriegen. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, aber hoffe, dass da auch
1: noch ein bisschen was kommt. Ähm, genau. Da, da habe ich zum Beispiel auch so ein bisschen Kontakt zu der Fighting Community, sage ich mal. Ja. Ich bin sehr gut und ich wäre eigentlich auch dieses Jahr da gewesen mit den Leuten von der Vinality in Wien. Ja, genau. und ja. ja. denen kenne ich auch ein paar, die das Dojo da in Wien früher gegründet haben. Genau, ja, mit Kennen und bla, bla bla die halt das Dojo haben und die machen normalerweise einmal im Jahr das Vinality in Wien. Wäre ich jetzt eigentlich auch gewesen, konnte aber nicht. Und das ist halt auch. Ich glaube, es ist, es ist das größte in Österreich, ja. 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 Das ist, kannst es ja auch gut mit Crossover ein bisschen vergleichen, sag ich mal. Mhm. Ja. Ähm.
0: ja, noch ein Thema, was vielleicht äh, ganz witzig ist, äh, wo Leute, die sich jetzt noch nicht so gut, gut auskennen, was, was Leute interessiert, die sich noch nicht so gut auskennen, ist immer... Ähm, bei traditionellen Fighting-Games gibt es ja immer die Diskussion, spielt man mit Pad, mit Arcade Stick oder mit mhm. Hitbox. Bei euch geht es ja mehr so darum, spielt man mit einem Gamecube-Controller, mit einem Pro-Controller jetzt? Ja, ne? also die
1: meisten spielen mit Pro-Controller oder Gamecube-Controller. Mhm. Äh, die, die allermeisten spielen tatsächlich mit Gamecube-Controller. sind natürlich ein bisschen teurer, immer ja. anzuschaffen. Ähm, Was kostet denn so ein Gamecube-Controller jetzt? Wenn du, Wenn du Glück hast, bringt Nintendo welche auf Amazon raus. Dann machen die alle paar Jahre ah, mal. Dann okay. bist du bei 60, 70 Euro. Und die sind dann genauso gebaut wie früher? Genau. Das sind dann ganz normale wie früher. Das ist, das ist, gerade zu Ultimate Release gab es dann Ultimate GameCube Controller zum Beispiel. Davon besitze ich auch noch einen. Ähm, die sind aber überall. Also Nintendo macht keine neuen mehr. Außer du hast mal Glück und die denken sich, hey, wir machen nochmal eine Special Edition. Mhm. Ansonsten... Musst du die halt aus Japan importieren. Oder <lacht> Glück haben, dass einer noch einen hat. Irgendwelche Reseller. Und dann bist du halt gerne mal für einen Controller bei 100+. plus Und
0: gebraucht bei hm. Ebay eher nicht so, weil die dann schon ich,
1: abgenudelt sind? Die kann funktionieren. Gibt es auch. Äh, Problem ist, dass du bei GameCube-Controllern nie wirklich weiß, funktionieren die nicht perfekt. Weil die haben ja alle... Also Nintendo-Controller ist immer das Problem. Die haben Snapback. Sehr schnell. Mhm. Bedeutet... Wenn du zum Beispiel einen Pro Controller hast, dann du hast einen Stick, ne? Der geht automatisch, obwohl der gerade steht, wäre er theoretisch schon so ein bisschen geneigt. Ja. Weil die halt, selbst wenn sie neu sind, gerne mal abgenutzt sein könnten, nenn ich es mal, ja. weil die halt ich weiß nicht, was Nintendo da macht. Und das ist halt beim GameCube Controller, das ist immer ein pro -Controller. Du musst halt du musst halt bei Controllern Glück haben, dass du einen guten erwischt. Ah. Na, das ist wie eine Lotterie dann. ne? Das ist ein bisschen wie Lotterie. Gerade in Mili kann ich auch noch mal kurz sagen, gibt es ein paar Leute, die haben sich ja ganz <lacht> verrückt gemacht. Da gibt es zum Beispiel den guten TSM Leffen, ja, Ach, ähm, ja, ja. der zum Beispiel Evo Gültiger gewonnen hat und ja auch der beste Europäer ist und einer der besten weltweit in Mili. Der hat glaube ich 3000 Euro für Gamecube-Controller rausgeworfen, um zwei drei gute zu haben. <lacht> Er Hat sich irgendwie 200 oder 50 Stück bestellt oder so. Und dann, also, es ist jetzt eine absolute Ausnahme, aber solche gibt es dann auch. Ne? Mhm.
0: Aber kann ich ja froh sein. Ich habe ja auch noch vier Gamecube-Controller. Wir spielen hier mal ganz gerne ja. mal auch sowas wie F-Zero, GX auf dem Gamecube. Und die funktionieren auch noch alle vier mhm. meiner Meinung nach. Da muss ich dann also gut drauf aufpassen, dass ja. die äh, mir noch erhalten bleiben. Wusste ich gar nicht, dass es das so, äh, so viel wert sind, die Dinger ja. mittlerweile.
1: Äh, ja. Aber der wie gesagt, der, die meisten spielen mit GameCube-Controller Pro-Controller. Das ist so der Standard. Und äh, Aber es gibt da einen Trend, die ja. Top 5 spielen die alle mit GameCube-Controller? Sehr gemixt, tatsächlich. Es ja, okay. ist wirklich sehr, sehr gemixt. Ich sage mal wirklich 50-50. Ja. Es gibt ein paar Ausnahmen noch, die spielen mit etwas anderem. Es gibt zum Beispiel einige, die spielen mit der Box. das ist, Ach stimmt, ne? sowas habt ihr auch, ne? Wie, 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 wie Hitbox. Wie, wie Hitbox zum Beispiel, ne? Die gibt es auch noch. Da gibt es auch ein paar Leute, die spielen damit aktiv. Und es gibt einen Schweizer. Das ist viel zu geil. Ein Schweizer Smash-Spieler. Der heißt Funky. Ne? Der spielt mit einem Nintendo 64-Controller. Das finde ich auch das cool, ist, ja. Der hat sich den 64-Controller umboden lassen, damit der den... Ähm, Input von Gamecube-Parts, also damit du in, in den Adapter reinstecken kannst, ja. damit der den 64-Controller benutzen kann. Ja, cool. Und das ist viel zu cool. Finde ich auch cool. Ja. Box finde ich nicht cool, aber
0: N64-Controller finde ich cool. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, es wird ja auch immer häufig thematisiert, dass Nintendo, wie wir eben auch schon gesagt haben, mhm. die Competitive Community eigentlich so gar nicht richtig unterstützt und wenn dann irgendwelche Fun-Formate, macht irgendwas eigenes mit Items an und äh, gibt ihm. Jetzt gab es allerdings auf der Gamescom, so wie ich das verstanden habe, zum ersten Mal ein Turnier, was ja auch die DCC die mit ihrem Kompagnon Jam unter mhm. dem Vermilion Tag, Shoutouts an
1: die beiden gemacht haben, was sogar offiziell Nintendo-Support hatte, so das wie ich das verstanden habe. Offizielles Nintendo-Turnier. Also es war nicht so das Turnier von CC, jetzt vielleicht schon gemacht, mit yeah. haben, ne? aber es war ein offizielles Turnier von Nintendo. Das ist krass. Meinst du, ja. äh, dass wir das dann
0: häufiger sehen und das Blatt sich jetzt vielleicht gewendet also, hat? Also es gab in der Vergangenheit
1: äh, mehrere Turniere von Nintendo, die machen aber manchmal so Online-Challenges und bla bla, wo es halt nicht wirklich was gibt. ne? Mhm. Ähm, es gab den European Smashball Team Cup von Nintendo, ja. Da war ich beim Offline-Finale in, in Amsterdam auch. Es war eine unfassbare Production auch, ne. Also die Venue war krass, die Production war insane. Das Format war halt...
2: Ja. Du hattest halt Items an, du hast ist, ich, Smash wieder ne? bla
1: bla Und das war jetzt wirklich... Und das gibt's auch in Amerika, das gibt's in Europa und bla. Das Turnier auf der Gamescom... War das allererste Mal in der Geschichte von Nintendo das ich, weltweit, ja. das insane, ne? dass sie unser Ruleset benutzen. Heißt ja. drei Stocks, sieben Minuten, nur paar Stages, ja. ohne Items. Und das ohne ist ja Smash das Ruleset, was also. alle haben wollen. Ne? Ja, also das ist ja, In der Community ist man sich ja einig, wie ja. dieses Spiel gespielt wird. Du, nur wir, Nintendo sind, wir sind uns alle einig, wir spielen mit sieben Minuten drei Stocks. Mit den Stages sind wir uns nicht alle einig. Ja. Also Europa schon, Europa spielt alle mit dem Gleichen. Amerika... Spielt dann, und Japan auch, spielt dann mal mit ein bisschen andere Stages gerne mal. Mhm. Aber wir sind uns alle einig, ey, weg mit Items, drei Leben, sieben Minuten, der ist, ja. Und, ähm, das ist interessant, dass sie nicht nur das jetzt mal gemacht hat. Auch offiziell auf ihrem Kanal auch gestreamt. Und auch, so. Hatte das viele Viewer dann? Wahrscheinlich, ich, oder? Ich habe ein bisschen reingeguckt. Ja. Ich hatte 2.000, 3.000 Viewer, glaube ich. Dann auf hätte Deutsch gesucht. Ich mehr erwartet, wenn es auf dem offiziellen Nintendo-Kanal ist. Ja, auf YouTube aber auch. Mhm. Ne? Es kann auch sein, dass es teilweise ein bisschen mehr war, vielleicht. Mhm. Ähm, aber auch dieses Team-Cup-Ding, was ich gerade erwähnt hatte, es hatte auch Caster in Deutsch von, von Nintendo nicht wirklich was mit der Community zu tun haben.
0: Und wahrscheinlich und, dann auch nicht
1: viel Ahnung hatten. Ja, die halt, ne, mal Semi-Ahnung hatten und jetzt auch auf diesem Gamescom-Turnier hatten wir auch Caster aus der Community. Das meine ich. Zum ersten ja. Mal macht Nintendo das so
0: richtig, ja. ne, wie es eigentlich Schaut uns da an Falco
1: Duzo und den Schwarzgelds die uns wirklich...
0: Ja, der war auch bei Crossover haben, letztes Jahr unser Commentator. Ich glaube, der uns, kommt auch dieses Jahr wieder.
1: Die haben uns wirklich, wirklich gut vertreten. Also mhm. die haben es richtig, richtig gut gemacht auch viele gesagt haben, die haben im Stream tatsächlich... Wir benutzen ja die englischen Begriffe. Upsmash, ja. Forward Throw, bla bla in Competitive. Die haben sich entschieden... Also, Nintendo hat eine Vorgabe gemacht. Ja. Ähm, bitte sagt die Charaktere und die Stages auf Deutsch, ne, wenn, die, wenn die ausgewählt werden. Im Game ist egal, aber wenn jetzt der Tari kommt und spielt Greninja, ne, und dann sagt Quajutsu oder wie auch immer gesprochen wird. <lacht> ne. ähm, das war Nintendos Vorgabe. Sonst war denen das alles komplett freigestellt. Und die haben sich entschieden, wir starten alles auf Deutsch. Auch alle Begriffe sagen wir auf Deutsch, weil es auf der Gamescom ist. Die Leute haben keine Ahnung. ne, Und ja. tasten uns langsam immer mehr an die richtigen Begriffe ran. So als aus Caster-Sicht. Dass die so langsam, dass die auf Deutsch sagen, hab, gesagt haben, die Hoch B und was auch immer. ne? Und dann haben die langsam auch wirklich richtige Begriffe benutzt. Interessant. Ne, wie Stock und äh, Wave Dash zum Beispiel, was eine Technik ist in Smash und haben es dann teilweise ein bisschen erklärt und so. Und die haben es halt wirklich so gemacht für die Leute im Stream, die keine Ahnung haben, für die Leute vor der Gamescom, die keine Ahnung haben, bis hin zum am Ende, wenn es halt Top 3 geht, dass die Core-Community halt geiles Commentary auch haben. Ne, mit ihren Begriffen und bla bla Das haben die halt wirklich gut gemacht. Ja, cool. Also,
0: also äh, ich ne? hoffe, dass das äh, vielleicht der viel zu späte Start ja. ist, dass Nintendo irgendwie äh, realisiert dass was die an euch hätten.
1: Tatsächlich, tatsächlich ist könnten. es aber so, dass Nintendo of Europe uns sehr gut supportet, schon immer. Also Europa ist da sehr blessed. Amerika und Japan, das, wir haben ja, das ist ja und in einem Unternehmen geteilt in Nintendo of Europe, Nintendo of ja, Japan, Nintendo of America, bla bla. Europa supportet uns immer ganz gut. Die geben uns auch Goodies raus. Ich glaube, ich darf das öffentlich gar nicht sagen, aber die geben uns auch Nintendo Switch Dogs raus. <lacht> ah, <okay. lacht> oder halt früher gab es dann so einen Circuit, das von Nintendo kam, wo dann ich glaub, sieben, acht oder neun Große Turniere von der Community genommen wurden, auf deren Website und gesagt wurde, hey, ihr habt Preisgeld von uns, nehmt das, und wir machen ein Finale auf der Dreamax Sweden mit Preisgeld, Eurem Regelwerk und bla bla. Problem ist, es hat nicht stattgefunden. Es lag nicht daran, dass Nintendo das nicht wollte, sondern wir da so eine kleine Pandemie hatten. ja, ja. Und die ganzen Turniere dann gecancelt wurden. Ja,
0: das war ja ein großes Ding. Ja. Das sah so aus, als ob Nintendo da
1: jetzt komplett
0: all in geht. Mhm. Und das ist dann alles gecancelt worden damals. Ja.
1: Und das ist halt in Europa immer passiert. Also in Amerika und Japan und so nicht wirklich. in Europa sind wir halt von Anfang an eigentlich immer ganz gut mit Nintendo gewesen. Da haben wir ja. sehr viel Glück, mal. Ähm,
0: hm. Ja, bei uns in der traditionellen Fighting-Game-Szene war ich immer so blöd gibt es ja. ja jetzt mit Street Fighter 6, Tekken 8 und Mortal Kombat 1 die neue Generation der neuen mhm. Fighting Games und da gibt es jetzt auch hitzige Diskussionen darüber, welche Plattform der Turnierstandard sein wird, also Playstation 5, Xbox Series mhm. oder PC. Ähm, da müssen wir uns ja nicht wirklich die, drüber genau, diskutieren, genau, da wir ich haben ja noch ähm, <lacht> Ja, dazu kommen noch Monitore und Headsets mhm. und so weiter und für mich als Turnierorganisator ist es immer traurig, das zu sehen, wie sich das in eine blöde Richtung entwickelt hat, nämlich, dass mhm. die Leute jetzt ihre Spieler online auf PC spielen, mhm. dementsprechend gar keine Konsole mehr haben oder auch alle Konsolen doof finden. Ja. so Und du bist dann als Organisator derjenige, der plötzlich für alle Konsolen, Monitore... Und noch äh, Headsets irgendwie stellen muss und keiner bringt mehr irgendwas mit. Das war früher anders, weil mhm. da eben noch Konsole der Standard
1: war und man halt nicht so viel, glaub, viel Wert auf online ich glaub, gelegt hat. Der, der Großteil, gerade so Taken Speed von dann cool, war Playstation, ne? Ja, in der, ja.
0: Letzten, in der letzten Generation war es die Playstation 4. Mhm. Jetzt mit der neuen Generation ist es total doof, die Situation, weil organisch würde man sagen, es ist jetzt auch einfach Playstation 5. Aber die Playstation 5 hat ist richtig teuer, war schwer ja. verfügbar, ist richtig schwer, du willst die nicht durch die Gegend ja. schleppen, du willst damit nicht nachts mit dem Zug nach Hause fahren. Und Deshalb bringt die auch keiner mehr mit. ne äh, Also das ist ein Riesenunterschied, mhm. ob du so ein Ding mitschleppst oder eine kleine Xbox Series S, wie da steht, mhm. die, die wäre perfekt dafür. Ähm, und dazu kommt auch noch, dass die Dinger überhitzen und jetzt Controller disconnecten, wenn die überhitzen und so ja. weiter. Also es sieht so aus, als ob die PS5 eine, eine
1: Katastrophe ist für, für offline PCs ist dann auch nochmal schlimmer, weil die sind noch genau. größer aus als den Laptops und das Problem ist, da glaube ich auch, du brauchst theoretisch ja überall immer den gleichen PC, damit Absolut, du halt nicht ja. Unterschiede hast. was du halt bei einer Konsole ja, du hast eine PS4, 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 ja. aber bei einem PC ist es auch nicht so leicht.
0: Ne? Ja, ja genau, du kannst nicht sicherstellen, dass nicht auch irgendjemand irgendwelche Settings ändert und ja. dann fängt es an, dass Leute sich da ihre eigenen Settings zurecht basteln. Hm. Da musst du also theoretisch viel, viel mehr... Äh, Manpower haben und Leute haben mit Know-how, äh, um halt einfach nur ein Turnier zu rennen, weil mhm. äh, ein PC ist nicht dafür gemacht, dass am Tag 100 Leute kommen und da ja. unterschiedliche Eingabegeräte einstecken. Nicht. Ja. Äh, und noch eigene Settings und so weiter ähm, sich überlegen. Aber wo ich drauf hinaus will, bei euch mhm. ist das ja alles nicht so. Ja. Und das ist wahrscheinlich gut für euch so, oder? Wie das organisiert ihr das denn dann? Weil ihr habt ja im Prinzip Docs, äh,
2: ja, und Switches. Ja, also und die
1: TOs, eigentlich fast alle TOs haben halt ihre Docs, mhm. ne? Also die Nintendo switch doc Und ich zum Beispiel auf, auf meinen Turnieren, ich habe meine Switch dabei für den Stream. Mhm. That's it. Wir haben überall die Setups wobei keine Switch Switches selber drin sind, sondern wir überall, egal wo, haben wir das Bring Your Own Switch System. Das ist so genial. Ne? Ja. Du hast halt die kleine handheld Switch, die nimmst du mit, ja. steckst sie in die Dock, spielst ein Set, nimmst sie wieder weg. Und vor Fertig. allen
0: Dingen, ich meine, ich bin und ja auch riesiger dann, Switch Fan. Ja. Das geht auch so nahtlos. Ne? Ja. Du steckst rein und ich habe ja noch nie erlebt und ich mache mach ja jede Woche ein, zwei Mal meinen Laden auch. Der eine steckt sein, das Switch da, ein, da, rein, da. Ich habe noch nie erlebt, dass, dass das nicht funktioniert. Ja, das das funktioniert, funktioniert immer. Immer perfekt. Immer perfekt Und ja. ich,
1: ich muss auch sagen, ich jetzt TO finde es auch gut, weil erstens, ich muss mich nicht darum kümmern, Konsolen zu kriegen. Ne? Zweitens, ich muss nicht darüber verantworten, wenn mir jetzt Person XYZ gibt eine Konsole für das Turnier. Mhm. Ich muss nicht darauf aufpassen, ja. dass die weggeht. Da habe ich auch so Angst weil, vor, dass bei, mir jeder, das mal bei jedem passiert, Turnier ja. sage ich so eine Ansage, ey, es sind eure Konsolen, kommt eure Konsole weg oder ihr lasst die stecken, gerade auf großen Turnieren ist halt euer Problem. Die Ansage ist, ich stecke die rein, spielt euer Spiel, steckt sie raus. Mhm. Ne? Wie es sein sollte. Das ist von jedem die eigene Konsole. Und bei Casuals, ne? wie läuft das dann? Und steckt einer ein ähm, von beiden oder was? Genau, du brauchst ja immer nur eine. Mhm. Ne? Dann spielst ja an einer Konsole mit zwei Leuten. Da wird wenn es komplett neue Leute sind, dann gibst du die auch mal raus und guckst, guckst auch nur natürlich drüber. Aber die meisten bringen immer ihre... Konsole mit, sage ich mal.
0: Und wie motiviert man die dazu? Es ist wahrscheinlich das nicht so anstrengend für die so eine kleine Konsole ja,
1: mitzubringen. Es ist, es ist halt eigentlich schon eingetrichtert. So. Ja, ist, genial. Es ist, es ist auch wirklich nicht anstrengend. Es ist halt, also die, die Switch ist ja vielleicht doppelt so groß wie ein Handy oder ja, so. Ja, genau. Die wiegt auch nicht mehr. Ja. Die steckst du halt einfach mal kurz in eine Tasche. Das ist, die ist halt so groß. So gut, ja. Deshalb habe ich mir so sehr genau, gewünscht. Du, musst, die du die musst keine Kabel mitnehmen, ja. du musst keine. Kein, ich weiß nicht, irgendwas mitnehmen, die passt ja wirklich easy Rucksack drin mm. ne, und wiegt auch nichts. Deswegen ist es auch kein Aufwand für Teilnehmer, die halt mitzunehmen. Können wir nicht äh,
0: einen Sakurai für jedes Spiel haben, der da einfach dafür sorgt, dass Magic ja, passiert und das Spiel das einfach perfekt auf der Switch läuft, auch wenn die nicht so viel krass. Power hat. Das ist wirklich krass. Das, das wäre so, ja. wär so genial. ja. Das wäre so genial. Aber leider für Fighting Games funktioniert das nicht. Ich habe das sogar Scher. versucht, aber die sind so schlecht geportet. Die Leute mhm. geben da keine Fax, Das wird einfach richtig schlecht geportet und sieht scheiße aus. Und ja, dann funktioniert es leider nicht. Ähm, ja, aber wie macht ihr das dann mit den mit den äh, gamecube controller
1: adaptern Wer bringt den mit? Ähm, also ein Pro-Controller ist ganz easy. Ne? Hast ja gen generell eine Switch mit wi WiFi mit, oder mit Kabel. Mhm. Gamecube-Spieler Relativ leicht, spielst du einen Gamecube-Controller, bist du verantwortlich, einen Controller, deinen Adapter mitzunehmen. Okay. Mhm. Äh, kannst du natürlich von Leuten, welche leihen, ich, als TO hast du auch immer so ein paar, so zwei, drei Stück, die kannst du rausgeben. Ja. Die sind jetzt auch nicht so teuer, die Adapter, aber prinzipiell, es ist wie, du gehst auf ein Turnier und vergisst deinen Controller, selber schuld. Ja. Ja? Äh, ist gleich mit einem Adapter, mit einem Gamecube-Controller, Gamecube Gamecube-Controller-Adapter. Ja. Äh, jeder bringt die einfach selber mit. Ja. ja, und hier bei unserer Turnierserie
0: werden wir das dann ja auch so machen. Wir haben ja hier genau. die Docs dank CC, die hat uns ja ein paar geliehen. Mhm. Ähm, die sind dann alle da und dann bringen die Leute einfach ihre Switch mit, ne? genau. so wie die das eh schon kennen. Ja. Monitore, wie du siehst, ist schon alles sowieso immer angeschlossen. Wir spielen ja, ja hier auch viel an der Switch, immer im Coregamer treff Wenn ihr übrigens mal Bock habt, einfach so vorbeizukommen, um hier Smash mit uns zu spielen auch kein Problem. Wir haben hier auch generell immer Smash-Fans hier. Jeden Dienstag und Samstag haben wir auch, auch. Wenn ihr aus der Nähe von Mönchengladbach seid, kommt einfach mal vorbei. Wir zocken ja auch immer mal gerne eine runde Smash mit euch oder andere Sachen, wie ihr möchtet. Ja, ähm, das war's, glaube ich, von meiner Seite. Ich glaube, ich habe dich mit allen Fragen gelöchert, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwelche Themen, die dich interessieren oder ist damit
1: alles... Oh, ich, wir haben jetzt über sehr viel geredet. Ne? Ja, deshalb sage ich auch. Ich glaube, ich glaube, wir sind durch. Nicht oder? wirklich. Ähm, er war auf jeden Fall ein gutes Gespräch. Denkt man, der eine oder andere, der auch nicht so viel Ahnung von der Materie hatte. Ja. Ähm, der hat jetzt auch ein bisschen was gewusst. oder mhm. äh, Mitbekommen davon. Prinzipiell kann ich hier auch nochmal sagen, für jeden, der schaut, wenn ihr Interesse an Smash habt oder ans Events hosten oder an irgendwas, könnt ihr mich zum Beispiel immer anschreiben. Mhm. Also Macht es einfach, wenn ihr Infos über Smash haben wollt, besonders wenn ihr aus Nordrhein-Westfalen seid, ne? von da komme ich ja natürlich. Schreibt mich einfach auf Twitter an, schreibt mich auf Discord an. Wenn ihr mich irgendwo auf zum Beispiel im Core Gamer Treff seht, fragt mich. Ja. Wenn ihr da einfach, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, wo könnt ihr einsteigen, ne? wenn ihr Lust auf Smash habt. Sag den Leuten einmal, wie dein twitter handle ja. ist, weil äh, es ist, genau, ist ja ein Podcast ist, nachher. Äh, der At @j4ncp also mhm. Jan CP mit einer 4 drin ähm, oder äh, zum Beispiel auf Twitter wenn ihr da ein bisschen was mit verfolgen wollt haben wir den @smashnw Account wo er halt ein bisschen was über Nordrhein-Westfalen posten, oder die German Smash kommen da haben wir auch eine Website zum Beispiel die ich muss nachgucken GermanySmash.de glaube ich ja.
0: ja, bei uns ist es ja auch so, dass äh, in der traditionellen fighting szene hat
1: der Discord total die, die, das Forum über, übernommen. Ja. Ist es bei mhm. euch auch so? Ja, wir haben super viele Discord-Server für alles und wir haben eine Website äh, germanysmash.de, da findet man zum Beispiel alle Discords zu den Regionen, mhm. welche Turniere finden statt, wie sehen unsere Power-Rankings aus, welche TOs gibt es und alles mögliche. Also ja. Wir haben da so ein paar Ressourcen von uns aus geschaffen, von der Community, um es auch ein bisschen weiter rauszutragen, nennen ich mhm. mal. Ein bisschen vernetzt zu bleiben.
2: Ja, cool.
0: Ja, dann äh, beende ich damit den Podcast. Vielen ja. Dank für alle, äh, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise morgen dann auf Spotify und Co. zuhören werdet. Und bis zum nächsten Mal. So. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge heute gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft hier mal im ChorgamerTreff in Mönchengladbach besuchen kommt. Wir öffnen dienstags ab 17 Uhr mit offenem Programm freitags ab 17 Uhr und samstags ab 14 Uhr. Das aktuelle Programm findet ihr immer auf unserer Homepage Chorgamertreff.de oder kommt gleich in unseren Discord unter discord.chorgamertreff.de. Jeder ist hier willkommen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Momentan finden außerdem jeden Freitag ab 17 Uhr die Super Smash Brothers Ultimate Weeklies statt, die von der Smash Community NRW eigenständig bei uns organisiert werden. Die Tekken 8 Community trifft sich bei uns jeden zweiten Samstag zum Biweekly Tekken 8 Turnier und die Street Fighter 6 Community einmal im Monat samstags zur Monthly Turnier Serie Semi Offline. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr noch eine ganze Menge weiteres Programm geben. Geplant sind etwa ein Mario Kart 8 Familientag, eine Mario Kart Double Dash LAN Party, auf originalen Gamecube-Systemen ein Indie-Games-Event, eine Xbox-System-Link LAN Party, ein Shoot'em-Up-Community-Event und eine Retro-PC LAN Party und vieles mehr. Und wenn ihr auch Lust habt, mit eurer Gaming-Community bei uns im core Fuß zu fassen, dann sprecht mich einfach darauf an und mal schauen, was sich da machen lässt.
2: Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann.